0: Hallo allemaal en welkom bij Psyllis Podcast. <laughs> het is echt keihard dat het regent momenteel, maar ik ben toch daar juist mijn zoontje te voet naar school gaan brengen. Hij met zijn mini paraplu, dat hij had gekregen van onze vorige buurvrouw, super trots. <laughs> en met zijn botjes. En uh, ik ook gewoon met mijn gigantische paraplu en de stiekem gestolen jas, donsjas van mijn man. Zalig eigenlijk. Ik vind in principe dat wij in België ons veel te veel laten leiden door het weer. Zo'n externe omstandigheid die dat ons leven soms te veel durft bepalen. Ik bedoel, je gaat echt niet smelten hoor, als je te voet door de regen gaat. Nee. Misschien is dat gewoon puur aanwille van het feit dat ik echt jaar en dag gewoon altijd in de auto ben gekropen. En, uh, dat ik dat nu zo ervaar, ik weet niet hoe dat, dat voor jullie is, maar je smelt niet. En het is zalig, het is echt super fris om zoiets morgens met een dingetje door de regen te gaan doen. Kleine tip, tip van de dag. <laughs> Oké, okay. inner peace and power. Ik weet, er zijn echt superveel um, online trainingen en zo die, die soortgelijke uh, titels hebben. Um, maar goed, het, ga, het gaat daar eigenlijk ook wel over. Hè? Met die interne dialoog komen tot innerlijke vrede met uzelf... en daardoor in uw kracht kunnen gaan staan... Dat is eigenlijk de bedoeling van uh, deze podcast van vandaag. Nu, puur, ik, wou, ik wou dat dat zo was: dat ik puur en alleen met een gratis podcast jullie volledig tot Inner Peace power kon brengen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Um, en daarom is er eigenlijk aan deze podcastreeks voor degenen die willen een hele korte, goedkope <laughs> training verbonden. Die dat je kunt vinden in de shop. En die gaat dan Inner Peace Empower. Inner Peace and Power heten. Um, en het gaat vooral over authenticiteit. En zo, jullie kennen mij dan ondertussen al wel een beetje uh, via de podcast. Ik denk dat authentiek wel een woord is dat je voor mij zou kunnen gebruiken. Um, ik ben niet van plan om met die trainingen uh, miljonair te worden, bij wijze van spreken. Maar het is natuurlijk wel leuk dat de podcast een beetje ondersteund wordt door eventueel uh, een training te kunnen verkopen hè, in, de, in de shop. Anyways, dat terzijde. Inner peace and power heeft voor mij heel veel te maken met authenticiteit. Authentiek zijn in echt zijn. Wat is authentiek zijn? Is echt zijn in je denken, in je doen en in je voelen. En dat wilde eigenlijk zeggen dat je op die manier in evenwicht bent, in balans. Nu, zoals ik al een paar keer uh, heb gezegd, 80-20. Want wie is er in godsnaam 100% van hun tijd in balans? We zijn mensen, hè. Dus ik denk dat je dat echt niet van jezelf uh, mag verwachten. Ik heb zo'n zo cliënte, hey, met alle respect, uh, als je aan het luisteren bent, dan weet je misschien wel de enkele uh, waarover ik het heb, uh, die dat blijven zoeken naar een bepaalde manier, een bepaalde magische oplossing, een bepaalde truc die dat ze nog niet gevonden hebben om die inner peace en power te bereiken. Maar eigenlijk... Zoals ik ook al eens gezegd heb, is mentaal welzijn gewoon een beetje zoals je haar wassen. Hè? Je weet dat dat telkens opnieuw gaat moeten gebeuren. Dat je haar telkens opnieuw uh, vuil gaat worden van verschillende omstandigheden. Uh, en dat je dat telkens opnieuw terug gaat moeten wassen. Dus mentaal welzijn uh, is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je gaat dat telkens opnieuw terug moeten doen. Er is niet een of andere magische oplossing die dat ertoe leidt dat je ineens super zin uh, gaat zijn, super peaceful, super powerful. Uh, zo werkt het niet. Hoe werkt het dan wel? Ja, evenwicht zoeken in je denken, in je doen en in je voelen is niet super gemakkelijk. Hè. Er is dus geen crash course, heb ik ook al een paar keer gezegd, er is geen crash course voor. Uh, maar waar je al mee zou kunnen beginnen is dus verbinding maken in je binnenwereld en verbinding maken met een buitenwereld. En uw binnenwereld en uw buitenwereld is dan congruent. Ik wil dus eigenlijk zeggen dat, dat hetgeen wat je in uw binnenwereld voelt en denkt en ervaart, dat je dat ook op een congruente manier, op een, op een eerlijke, authentieke manier, naar de buitenwereld toe gaat communiceren. En dat klinkt nu echt super... de, Allee. Denk, ja, dat doet het dan toch. Maar nee, je doet dat niet. Want die stemmetjes in je hoofd, die pusher, die pleaser, die interne criticus, die gaan sturen in een bepaalde richting, waarbij dat zij er proberen voor te zorgen dat je niet gekwetst wordt. Dus ze gaan eigenlijk meer rekening houden met hoe dat jij op andere mensen gaat overkomen, en proberen dat dan te sturen, zodat je niet gekwetst wordt. Maar dat wil dus niet per se zeggen dat dat goed is voor je innerlijke voor je innerlijke vrede met jezelf. Oké, okay, dus beeld u in in die bus of op dat podium. Of, ik ga misschien eens met een andere metafoor werken vandaag, en dat is dan een bedrijf. Je hebt een CEO van een bedrijf, iedereen kent dat wel, dat is een heel een bekende uh, structuur voor, voor de meeste mensen. Je hebt een CEO en je hebt een team dat door die CEO geleid wordt. Voilà, dus de CEO ben jij is je bewuste ik. En het team dat je daar aan die vergadertafel hebt zitten, hè, in die koude cool vergaderzaal die dat je hebt in je bedrijf, dat team, dat is het team waarmee dat je eigenlijk je bedrijf tot uh, de, de missie wil brengen. En de missie van het bedrijf is je authentieke zelf zijn. Oké, okay, goede metafoor? Ik vind van wel. En ja, aangezien niemand mij kan tegenspreken op dit moment... zal het dan wel zo zijn, hè? dat een is een goede metafoor Dus oké. Okay. De bedoeling is dan dat je tot een goed team komt. Dat er eigenlijk verschillende soorten teamleden, teamleden aan je tafel zitten. En dat je zo tot een goed team komt. Dus dan moet jij wel de manager zijn natuurlijk, hè, van dat team. Je bewuste ik uh, moet de manager zijn. Het begint met te weten... Wie dat er allemaal in je team zit. Toch? Stel nu, je bent CEO en je, je neemt dat bedrijf over. En je hebt al een aantal teamleden. Eigenlijk is dat een beetje waar we nu aan aan het werken zijn. Het is even oncomfortabel als, als bedrijfsleider in een nieuw bedrijf toekomen en al een team hebben dat je dan helemaal moet leren kennen. Met alle goede, en, goede punten en werkpunten. Eigenlijk komt het daar een beetje op neer bewustzijn vergaren over wie dat er in uw team zit, is eigenlijk hetzelfde. En vanmorgen kwam ik ineens op het idee dat dat een beetje, dat bewustzijn vergaren, dat is zo'n raar woord, hè, vergaren, zo so oud, maar oké, okay. bewustzijn vergaren, dat dat eigenlijk um, een beetje niet zoals die pil pakken in de Matrix. De red pill of de blue pil, voor de mensen van mijn generatie en ouder, die kennen dat wel, de jongeren, die moeten dat maar eens even gaan opzoeken, Maar de Matrix dus ontwaken, het ontwaakproces in de Matrix, is ook niet zo tof, hè? uiteindelijk. Het is ook niet altijd gemakkelijk. Hè? Het is wel echter. Je leeft in een echtere wereld. Je bent je meer bewust van wat er speelt, wat er echt aan de hand is. Maar soms zou je wel graag terug dat pilletje pakken, waardoor je terug onbewust wordt. En daar moppen wij ook wel eens vaak als psychologen en psychotherapeuten onderling over... over ja, je kunt het niet meer ontweten. Je ziet alles. Je hebt die pil gepakt. En ineens zie je alles. En ja, je kunt het niet meer ontweten. Maar goed. Dus, je hebt dan die pil gepakt. Je hebt dan dat bedrijf overgenomen. En je bent daar met een bril, met een heldere, met een heldere blik naar aan het kijken. En dan zie je wie dat er allemaal in het team zit. Ja. Um, ik heb hier ook geschreven. Jij bent dan de manager van het team. En je hebt dan bijvoorbeeld de pleaser. Aan de ene kant van de tafel en daartegenover zit dan de egocentrische, um, of ja, in mijn innerlijke wereld is dat Beyoncé. Grappig, hè? <laughs> Ik vind dat zelf toch grappig. Uh, is dat Beyoncé, omdat Beyoncé zo heel unapologetic noemen ze dat dan in het Engels, zo, zonder zich daarvoor te verontschuldigen, ruimte kan innemen. Voor mij is dat echt een van mijn voorbeelden op dat vlak. Dus de pleaser geeft vooral ruimte aan de ander. Beyoncé geeft op bepaalde momenten hé, vooral ruimte aan zichzelf en durft dat ook zonder zich daarvoor te verontschuldigen. Dus de pleaser aan de ene kant van de tafel, Beyoncé aan de andere kant van de tafel in mijn bedrijf dan. Hé. Aan de andere kant heb je dan, uh, dus aan de kant van de pleaser heb je dan de interne criticus dat daar zit. En aan de overkant is dat bij mij dan Mildred, hé, Mildred van de, van de, de episode van mildheid. Oké. Okay? En dan heb ik er nog twee opgeschreven. Aan de ene kant, is dus van de pleaser en van de interne criticus, heb je dan de pusher dat daar nog zit. En aan de andere kant heb je dan de chiller. Degene die dat gewoon mag zijn. Dat is mijn vergaderzaal op dit moment. Zo, met, de, met de meest belangrijke um, uh, supersonen. Die dat bij mij, uh, bij wijze van spreken, de board leiden. Zo. De, de bestuurs. Hoe heet dat? De, de raad van bestuur. Ja, de raad van bestuur. Um, is dan bij mij de pleaser, de interne criticus, de pusher, en aan de andere kant Beyoncé, Mildred en Mildred de chiller. Dat is mijn, uh, mijn vergaderzaal, als ik die nu zo voor mij zie. Wat ik ook nog even wil meegeven is, de ene vergadering zal de linkerkant van de tafel meer te zeggen hebben, en de andere vergadering de rechterkant. Dat is heel normaal. Hè? De ene vergadering gaat nu u meer defensieve, je meer superpersoonlijkheden um, uw, uw die dat u proberen te beschermen meer te zeggen hebben. En de andere vergadering gaat het meer zo wat in de flow zijn. En gaat het meer, zijn het meer Beyoncé, Mildred en de chiller die dat meer te zeggen hebben. En gaat dat een andere richting uit. En de communicatie dat dan na die vergadering gebeurt naar de buitenwereld toe, kan dan ook soms anders zijn. Hè. Dus dat is ook wel heel normaal. Soms zitten mensen meer zo wat in hun verdediging en soms zit er meer in je uw, in uw authenticiteit je kunt niet van jezelf verwachten dat je boeddha gewijs altijd in zo die authentieke zin zelf gaat zitten hè? maar hoe meer hoe beter natuurlijk dat is een veel fijnere plek om te zijn dan in je verdedigingsmechanisme noemen ze dat dan in de psychologie dus in de ene situatie reageer je soms anders dan in de andere situatie dat is logisch hè? Je mag nu echt niet van jezelf gaan verwachten dat je ineens uh, altijd je inner beyoncé kan uh, analyseren. Dat is normaal. Oké. Okay. Dus, maar het is wel de bedoeling dat jij als CEO luistert naar je raad van bestuur. Ja? En dat je ook telkens opnieuw, misschien elk kwartaal of zo, gaat evalueren van wie zit er in mijn raad van bestuur. En hebben we misschien nog iemand anders nodig daarin. Ja? Um, bij mij is er nu de pleaser, de pusher, de interne criticus, Mildred, de chiller en Beyoncé. Uh, ik heb soms op bepaalde momenten ook heel erg de creatieveling nodig, bijvoorbeeld. De creatieveling en de boekhouwer. Dat zouden er ook nog twee kunnen zijn hè, in mijn, uh, in mijn uh, vergaderzaal. Ik heb op bepaalde momenten mijn boekhouwer nodig, die dat echt wel um, heel uh, structureel... Um, procedurematig dan um, analyseren hoe dat ik best mijn boekhouding doe en hoe dat ik best uh, de dingen organiseer bijvoorbeeld en um, langs de andere kant hebben we dan ook de creatieve link nodig bijvoorbeeld, ja, ik ben nu naar een mindmap aan het kijken hè, voor deze podcast um, dus daarvoor heb ik echt wel die creatieve link nodig die ervoor zorgt dat er, dat er dingen gecreëerd worden hè, uiteraard ja. dus, evalueer ook regelmatig uw raad van bestuur en kijk dan of er misschien nog eens iemand anders nodig is uh, in uw raad van bestuur. En daarvoor zou je natuurlijk ook in begeleiding kunnen gaan, effectief bij iemand. Hè, om te gaan kijken van oké, okay, wie heb ik hier allemaal in mijn raad van bestuur qua supersoonlijkheden? Uh, en wie zit er misschien in de koffer waar ik zelfs nog niet eens aan heb gedacht, hè, die dat, die dat uh, nodig is? Wie, wie moeten we nog aannemen? Wie is er nog niet in ons bedrijf? Om het dan in deze metafoor te houden. Uh, voor wie moeten we een vacature uh, uitschrijven? Of wie hebben we misschien wel? En moet er misschien promotie krijgen. Ook wel een belangrijke. Misschien moeten we iemand van de vloer, zoals ze dat dan zo mooi zeggen in Vlaamse bedrijven. Misschien moet er iemand van de vloer promotie krijgen naar de raad van bestuur. Uh, bij mij zijn zeker mijn een hour geweest. Hier op een gegeven moment promotie heeft moeten krijgen. Want amai, als zelfstandige uh, is het wel echt nodig uh, dat je die zelf ook een beetje hebt. Voilà. Um, dus oké, okay, metafoor van de vergaderzaal, jij bent de CEO, je hebt je raad van bestuur en je kijkt, je gaat om de zoveel tijd ook evalueren van, zit daar iedereen in? Of hebben we nog iemand extra nodig? Of heeft er iemand, is er iemand, mag je iemand even met vakantie bijvoorbeeld in de raad van bestuur? Kan er iemand even op non-actief worden gezet? <laughs> um, maar echt ontslagen zou ik niet doen, hè? Want, want die superpersoonlijkheden zijn ook ontstaan omwille van een reden en brengen je ook heel veel. Zoals ik ook al gezegd heb, van de innerlijke criticus zorgt ervoor dat je goed presteert, de pleaser zorgt ervoor dat je goed connecteert met andere mensen, de chiller zorgt ervoor dat je je batterij kan opladen, mildred zorgt ervoor dat je niet altijd te streng bent voor jezelf, dat je ook lief kan zijn voor jezelf en voor andere mensen, ook heel belangrijk. De pusher zorgt ervoor dat je uh, altijd blijft doorgaan, dat je uh, doorzettingsvermogen hebt. Um, en Beyoncé, ja, die zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik nu deze podcast aan het opnemen ben. Dat ik dat durf om dat te doen. Dus uh, allemaal belangrijke, belangrijke stemmetjes in mijn uh, interne dialoog, in mijn vergaderzaal. Oké, okay. dus vanaf het moment dat die een soort van missie en visie hebben uitgeschreven, um, die uh, interne uh, dialoog, die poppetjes, die mensjes in uw vergaderzaal, dan kan je eigenlijk ook wel ervaren dat je iets meer solide in de buitenwereld durft te gaan staan. Dat je ook iets consequenter steeds gaat reageren. Dat het meer 80-20 wordt bijvoorbeeld. Dat je, meer, dat je 80% vanuit echt die authentieke, solide, stabiele zelf kan reageren. En 20% nog dat je een emotiethermometer through the roof gaat en dat dat even niet gaat. Heel logisch natuurlijk. Bijvoorbeeld vorige week, toen de nieuwe coronamaatregelen werden aangekondigd en we weer al niet op restaurant mochten, ja, dan was het even niet leuk in mijn hoofd. Hè. Uh, dan was het ruzie in de vergaderzaal. Heel logisch, hè? we zijn mensen. Oké, okay, um, dus als het in uw binnenwereld authentiek is, als iedereen zich schaart achter dezelfde missie en visie van het bedrijf, zeg maar, dan kan je dat ook op een verbindende manier naar de buitenwereld gaan communiceren dus hier een klein stukje over verbindende communicatie dus eerst maak je verbinding tussen de verschillende stemmetjes in je binnenwereld en jij als manager van het team zorgt ervoor dat er één missie, één visie is van jezelf en dan um, kan je dat ook op een, op een solide, authentieke, congruente manier gaan communiceren naar de buitenwereld toe en dan zeg je dat ook op een verbindende manier dus je gaat niet een brute CEO zijn, die dat gewoon zegt waar het op staat, zonder rekening te houden met hoe de andere mensen zich erbij voelen. Nee, want dan ga je gewoon tegen mensen hun schenen stampen. En soms is dat misschien wel nodig, maar pak dan 20% van de tijd, niet 80%. Want dan ga je geen vrienden maken. En waarom is dat zo belangrijk, vrienden maken? Omdat mensen sociale dieren zijn. En ons welbevinden hangt voor een stuk ook af van hoe goed wij geconnecteerd zijn met de mensen in onze omgeving. Daarom. Dus, je zegt wat je bedoelt op een verbindende manier. Dat klonk super belerend. Sorry. <laughs> Ik ga het zelf door. Soms gaat dat gewoon gebeuren. Ik kan het er niet aan doen. Um, dus je zegt wat je bedoelt op een verbindende manier. Eerst omschrijf je de situatie op een neutrale manier. Dan ga je zeggen wat je erover denkt. Dan ga je zeggen wat je erbij ervaart, wat je erover voelt. Dan gaan ze communiceren wat dat je nu verwacht, wat dat je hoopt dat er gaat gebeuren, wat dat je fijn zou vinden. Uh, ik zou graag, eh, uh, ik wil, van zo ik zou graag, of het zou leuk zijn dat tot ik wil, ik verwacht. Dan je er een beetje vanaf tegenover wie dat gaat communiceren zijn en vanuit welke rol. Eh. En dan gaan we ook nog vragen, wat vind jij? Als je echt, echt verbinding wilt maken met andere mensen, dan geef je je boodschap en je vraagt om feedback. Dat is echt. Allez, we hebben ooit allemaal wel die communicatieopleiding gehad van zender, ontvanger, feedback en ruis. Als u wil vermijden dat er ruis op de communicatie komt, dan vraagt je feedback of dat je boodschap op de juiste manier is overgekomen. Dat is logisch. Dus je zegt dat je bedoelt op een verbindende manier, vanuit een binnenwereld die, mee in, die in verbinding is met zichzelf, die dat zichzelf kent, en dan kan je ook op een solide, authentieke, consequente manier, congruente manier naar de buitenwereld gaan communiceren. En dan gaan we merken dat je relaties er veel minder ruis op je relaties komt. Hoe doe je dat nu? We zijn op het stuk aangekomen van hoe doe je dat nu? Want dat is allemaal wel klinkt super eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet, uiteraard. Dus hoe doe je dat nu? Gebruikt... Ik heb er drie tips voor opgeschreven. Er zijn er zeker meer. Hè? Maar ik, ik hou mijn eigen altijd aan een mindmap op één A4-blad. Omdat ik anders een podcast maak van drie uur. En daar heeft niemand behoefte aan, <lacht> denk ik. Dus, dan moet je maar naar de training even gaan kijken. Um, hoe doe je dat? Je gebruikt je ervaren. En je ervaren in, de, in een bepaalde stroming in de psychotherapie, noemen ze dat je veldsens. U, u, uw veldsens, dus dat wil zeggen uw voelen. uw gevoel ervaren of zoiets. Ik ben even de Nederlandse vertaling kwijt, maar dat is nog niet zo heel belangrijk. Uw veldsens, dus dat wil zeggen dat je uw ervaren, uw gevoelen, uw lichamelijke sensaties gaat gebruiken als emotionele signalen, maar wel gereguleerd. Wat wil dat wil dan nu zeggen je neemt de regie over. Je gaat niet gewoon meegaan met je emoties, met je emotiestroom, uh, zonder daar je rationeel vermogen, waar het de evolutie heel hard haar best voor heeft gedaan om dat te creëren. Hè, die prefrontale cortex, zo hetgeen dat onder je voorhoofd zit. Uh, je gaat dat wel gebruiken om je emotie te reguleren. Want anders kunnen we even goed terug in de grotten gaan wonen en met knuppels op elkaars hoofd gaan slagen. Hè. Dus je, gaat dat, je hebt dat wel nodig, je rationeel vermogen, om je, emotie, om je emoties te reguleren. Okay, dus, maar je kunt dus die veldsens wel gebruiken. Um, je emoties gaan je toch sturen in een bepaalde richting. Of dat je iets leuk vindt of niet leuk vindt. Of dat je voelt dat iemand over je grenzen gaat of niet. Ja, of dat je voelt dat je zin ergens in hebt of niet. Dus als iemand over je grenzen gaat bijvoorbeeld, gaat dat ergens voelen. En dat is hetzelfde gevoel als dat bijvoorbeeld iemand aan de supermarkt zo met zijn kar bijna tegen je kuiten aan het rijden is. Of hopelijk met corona echt niet, maar op de bus, of het openbaar vervoer of zo, of ergens op de straat, te dicht tegen u komt staan. Het gevoel dat je krijgt op dit moment, want we zijn er heel hard in de trein de laatste maanden, wanneer dat iemand zo binnen uw cirkel van anderhalve meter komt. Je stapt al bijna automatisch opzij, maar voordat je opzij stapt, krijg je dus een gevoeltje. Een duiken op je keel, je even stokt, je even draait, je krijgt kippenvel, je um, hartslag dat wel omhoog gaat. Dus dat is altijd een signaal van je lichaam van, oh, even opletten, er gebeurt hier iets. Dat kun je gebruiken. Hè? Verder nog is het heel belangrijk om je patronen in je denken, in je doen en in je voelen te kennen. Weet wat dat u triggert. Weet wat dat zo uw schema's zijn, noemen ze dat dan in de psychologie. Hè? Dus dat zijn combinaties van ik denk iets, ik doe iets, ik voel iets. En een combinatie daarvan, een wirwar daarvan. Probeer daarvan het ontstaan te leren kennen. En te weten in welke gelijkaardige situaties in het nu dat die zich voordoen. Klinkt super theoretisch. Hè? Maar bijvoorbeeld, um, mijn mama, sorry mama, <laughs> maar mijn mama kan niet zo goed stilzitten. Dat heeft verschillende redenen. Ze uh, heeft ook rusteloze benen. Hè. Dus ze kan niet zo goed stilzitten. En vroeger had ik al de neiging om wanneer mijn mama thuis kwam en ik lag in de zetel, om dan zo wat uit de zetel te springen. Omdat stilzitten, had ik geïnterpreteerd als kind, was zo wat not done. Hè. Terwijl nu ondertussen kan ik daar wel een andere betekenis aan geven met mijn prefrontale cortex. Maar toen had ik echt het gevoel vaak dat stilzitten niet mocht. Dat luieren zo wat niet mocht. Um, ondertussen weet ik wel beter. Hè. Maar, dat zit er wel zo ingebakken, in dat patroon, dat als mijn man nu op de noprit rijdt en ik lig in de zetel, dat ik nog altijd, de eerste, mijn eerste reactie nog altijd is om uit de zetel te willen springen. En ik moet echt mijn best doen om dan in de zetel te blijven liggen en gewoon tussen aanhalingstekens, dat is echt een betrept gevoel dat ik heb, zo betrept te worden op niets doen. Hè. Ja, dat is een van mijn patronen natuurlijk. Hè. Dat heeft te maken met de pusher en met die en chiller. Maar je wordt dus betrept, ik voel, nu, voel mij dan betrept op het niets doen. Hè. Dus dat heeft te maken met het verleden, met het feit uh, hè, dat, ik, dat ik vroeger dacht dat stilzitten, dat dat niet mocht. Dat, dat lui zijn tussen analistiek ah, is dat dat niet mocht. En uh, in het nu, dat ik dus nog altijd de neiging heb om mijn eigen altijd te pushen om toch iets aan het doen te zijn. Dus... Houd daarbij ook rekening mee wat er in uw omgeving gepasseerd is en hoe dat een bloed zou kunnen hebben gehad. En in uw huidige omgeving dan, hoe dat, dat speelt. Dat was tip 2. Dus tip 1 was, gebruik uw ervaren, gebruik uw veldsens, uw gevoel ervaren. Tip 2 is, ken uw patronen, ken uw schema's, kent zo die combinaties van denken en doen en voelen, die daar bijna automatisch naar boven komen. En dan, tip 3 is. Durf het iets anders. Durf het is op een andere manier. En dan bedoel ik, durf het anders te bekijken vanuit uw bril, vanuit uw denken, vanuit uw visie. Durf anders te handelen. Durf het iets anders te doen. Hey, Google bijvoorbeeld, die hebben geen vergaderzalen, denk ik. Of toch niet zo'n klassieke. Die hebben zo van die, van die bedrijfscontexten met bomen en, en zeteltjes en zo. Hey. Um, dus probeert het ook eens probeert het anders te doen voor jezelf. Kijkt, voelt wat dat voor u klopt en probeert het dan daarnaar te handelen. En durft ook eens iets anders te ervaren of te voelen. Bijvoorbeeld, normaal gezien zou ik dan vanmorgen in de auto zijn gestapt omdat het regent. Maar ik heb nu een andere ervaring gehad. Mijn spieren zijn lekker opgewarmd. Ik heb al een frisse neus gehaald deze ochtend. Uh, mijn zoontje was super schattig, dus ik heb al goed gelachen. Gewoon omdat ik met paraplu buiten ben gestapt in plaats van in mijn auto te stappen en gewoon snel, snel hè, de dingen te doen. Dus durft, het is op een andere manier te doen, te ervaren. Dat is nu een heel simpel voorbeeld, maar dat kan ook veel groter zijn. Hè. Om zo eigenlijk met die drie tips meer authenticiteit met jezelf en met anderen te creëren. Voilà. Dat was het eigenlijk, wat ik vandaag te zeggen had. Dus, een korte samenvatting daarvan is, voor mij gaat heel veel, draait heel veel in de psychologie, psychotherapie, in de doelen die wij stellen in therapie, draait om authenticiteit. Hoe kan je nu authentiek jezelf zijn en toch in verbinding blijven met anderen? Want dat blijf ik altijd heel belangrijk vinden, omdat mensen sociale wezens zijn. En, zoals ik in een van de vorige podcasts ook zei, het al bewezen is dat we sneller sterven als we eenzaam zijn. Dus hoe belangrijk is dan wel niet sociaal contact? We hebben dat ook gemerkt tijdens corona. Hè? Dus authenticiteit, super belangrijk. Eerst moet je dan gaan kijken van, hoe kan ik authentiek mezelf zijn binnenin mezelf? Hoe kan ik die verdedigingsmechanismen afbreken, kleiner maken? En hoe kan ik daar authentieke stemmetjes tegenover zetten? Um, en hoe kan ik dan vanuit die, een, die een authentieke binnenwereld dat ook in de buitenwereld gaan zitten? In uw omgeving, in uw context, in uw gezin, op uw werk, op school, uh, waar dat je ook uh, in contact komt met andere mensen. Dus eerst moet je een binnenwereld verbonden zijn en helder zijn. Moet je daar een helder zicht op hebben, op wie dat er in uw vergaderzaal zit, op hoe dat je die best kan managen. En dan kan je van daaruit authentiek naar de buitenwereld gaan communiceren. liefst op een verbindende manier, want verbinding is gewoon heel belangrijk voor mensen. De drie tips die ik daarbij geef is, gebruik je ervaren. Want je ervaren gaat u wijzen op wat dat voor u een authentieke reactie is op bepaalde uh, momenten. Op wat dat van u een authentiek verlang is. Op wat dat van u een authentieke behoefte is. Uw lichamelijke sensaties gaan u daarop wijzen. Maar... Neem daar wel regie over. Hè? Laat u daar niet gewoon door ontvoeren, door mee te lopen. Ken uw patronen, was tip nummer twee, in denken en doen en voelen. En durf het eens anders te bekijken, anders te handelen en durf eens andere ervaringen op te doen. Durven heeft heel veel te maken uh, met therapie. Therapie is een experiment, coaching is een experiment. Durven is, is daar echt heel belangrijk in. En dan, hopelijk, kan je tot een meer authentieke zelf komen... Waarin dat je je meer solide voelt. Hè? Wanneer, waarin dat je je meer stabiel voelt. Waarin dat de dagen gewoon in de flow verlopen. Dat is dat woord weer. <laughs> Binnen de window of tolerance. In de flow verlopen. Hè? Waar, dat je je eigenlijk goed gaat voelen. Dat je, dat je je stabiel gaat voelen. Met mindere momenten natuurlijk. Hè? Want dat hoort nu eenmaal bij het menselijk leven. Leiden is een beetje inherent. Zouden we dan wel kunnen zeggen. Hoort erbij. Maar zou wel fijn zijn, moesten we ons 80-20 oké okay, voelen, toch? Content, contentement, dat is zo'n fantastisch woord, vind ik. Authentiek content, dat is een mooie combinatie, denk ik, om hier, uh, om hier af te sluiten. Dank jullie wel alweer voor het luisteren. Ik vond het weer al een fijne podcast om te maken. De um, online workshop Inner Peace and Power uh, komt zeker online, ik hoop Morgen eigenlijk, wacht hè, ik ben nu woens, het is nu woensdag bij mij, morgen komt de podcast online, dus ik hoop eigenlijk dat, dat ik die donderdag of vrijdag online ga kunnen zetten. En dan zal ik dat ook wel posten in de stories en daar een mailtje voor sturen uh, als die online komt. Uh, wie weet kan er iemand iets aan hebben uh, en uh, dan ontmoet ik jullie graag binnenkort voor seizoen 2 van de podcast. En ik heb erover nagedacht, ja, wat ga ik nu doen voor seizoen 2? Want dit was een mooie opwarmer, om het maar zo te zeggen. En ik ga in seizoen 2 praten over de zaken die dan voor mij een supergrote impact hebben gehad op hoe dat ik het zie, het leven. Dus in seizoen 2 gaat het eigenlijk gaan over um, Psyli's eye-openers, zeg maar, yeah. Dus de dingen die dat voor mij eigenlijk mijn wereldbeeld, mijn mensbeeld, totaal hebben veranderd. En dus ook veranderd hebben hoe dat ik in het leven sta. En wie weet kan dat voor jullie ook helpen om alweer meer richting die authentieke zelf te gaan. Meer inner peace and power. Oké, okay? dank voor het luisteren en tot binnenkort.